0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer Sascha Otto. Und wir beide schnacken in jeder Folge über ein spannendes Börsenthema. Und heute wieder mit dem bitcoin schnack quasi. Mit Leonard Pust als Gast hier am Start. Hört also heute gerne rein, es wird wieder spannend. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, wir haben ja Jahresanfang 2024. Erstmal vielleicht der kleine Rückblick aufs vergangene Jahr. Leonhard, wie hat sich eigentlich so der Bitcoin entwickelt und was sagst du allgemein im Moment zur aktuellen Lage beim äh, Kryptomarkt?
0: Ja, moin erstmal. Moin. Freut mich wieder hier zu sein. Ja, ich glaube, der Bitcoin hat sich ganz gut entwickelt, insbesondere äh, zum Ende des Jahres hin mit den ähm, Erwartungen auf den ETF, der dann jetzt auch vor kurzem dann genehmigt wurde und ja, ich glaube, die, die Zukunft ist eher, eher rosig, wobei es natürlich
1: immer wieder ja. zu viel
0: Volatilität kommen kann im Kryptomarkt. Genau, auch im, auch
1: im letzten Jahr hohe Volatilität, aber insgesamt für die Bitcoin-Anleger, die können glaube ich schon zufrieden sein äh, mit dem letzten Jahr, was die Performance angeht. Also hat der Bitcoin ja auch äh, über 100% Gewinn gemacht quasi. Äh, Sascha, würdest du jetzt sagen, das äh, kann man zufrieden mit sein und sollte man eigentlich äh, weiter drin bleiben? Du bist ja immer nicht so der Bitcoin-Fan. Was ist so dein Rückschluss aufs letzte Jahr? War das zu erwarten, dass der Bitcoin sich wieder so erholt? Auch im Zuge, Leon hat, hat schon angesprochen, das Thema ETF-Genehmigung. Hat dich das überrascht,
2: dass da die Börsenaufsicht jetzt diese Genehmigung erteilt hat? Also tatsächlich hat mich das jetzt nicht so stark überrascht. Ich glaube, das war tatsächlich sehr stark auch vorbereitet. Es gab ja schon diverse Anläufe, gerade ETS auch mal zu genehmigen. Dann gab es natürlich auch immer ein paar, ich sag mal, regulatorische Hemmnisse, die dazu geführt haben, dass es dann erstmal mal ein bisschen länger gedauert hat. Ich glaube, man hat dort auch von den Akteuren, die sich darum gekümmert haben, jetzt die Hausaufgaben besser gemacht und viele Dinge auch besser geregelt. Ich, was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Tatsache, dass gerade, worüber wir ja wahrscheinlich auch gleich nochmal reden würden, in einem Jahr, wo natürlich gerade dieser, dieser sehr prominente Prozess von FTX und mit Bankman Fried, der jetzt in der Form dann tatsächlich auch in der Mie in den Öffentlichkeit gewesen ist, das gerade dann auch genehmigt wurde, weil es natürlich auch mal so ein politisches Signal. Auf der anderen Seite wollte man damit auch zeigen, okay, Betrug findet in allen Bereichen statt. Aus meiner Sicht heraus, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Instrument an sich etwas zu tun dabei. Ähm, deswegen, dass, ähm, das äh, war das für mich irgendwie klar, dass dann ein Stück weit nochmal irgendwas was kommen würde. Also Ja, aber wir können gleich noch mal darüber reden und äh, mhm. weiter diskutieren, ob das jetzt, ob da jetzt goldene <lacht> Zeiten anbrechen. Und oder ob der ETF vielleicht einfach nur gegebenenfalls ja. ein bisschen Inflow generiert, aber vielleicht auch ähm, gibt es ja auch führen wieder, um da nochmal zu, zu sprechen, ganz genau. klar.
1: Können denn jetzt auch die deutschen Anleger schon tätig werden oder äh, wie ist da die Ausgestaltung derzeit?
2: Nein, definitiv nicht. Also der ETF wird auch in Deutschland nicht zugelassen werden können. Das hat einfach damit zu tun, das deutsche Investmentgerecht hat da tatsächlich ganz klare Hürden und ich meine, es gibt eine ganz klare Aussage dazu. Also wenn heute jemand zum BaFin gehen würde und ein solches Produkt in der Form sich genehmigen lassen wollen würde, würde es immer eine Ablehnung geben. Gar nicht, dass es gegen den Bitcoin st steht, sondern es hat einfach damit zu tun, dass das Investmentrecht, die ETFs eine ganz klare Streuung vorsehen und mehrere asset damit vertreten sein so müssen. Das, in Amerika ist das ein bisschen anders geregelt. Hier in Deutschland könnte ein solches Produkt tatsächlich nicht genehmigt werden.
0: Genau, in Deutschland gibt es dann, glaube ich, dann Umwege über, das heißt dann ETC oder ETP, Exchange Traded Product oder Commodity. Aber das klingt natürlich nicht so sexy wie ETF, was, äh, wo alle vielleicht auch positive Assoziationen haben.
2: Ja, und wenn wir ganz fair sind, es ist auch eine andere Produktkategorie. Wenn ich einen Fonds habe, habe ich irgendwie eine Bank, da ist das hinterlegt. Es gibt quasi so eine Art treuhänderisches Verhältnis. Es ist also tatsächlich sicherer, dass dort quasi in der Form nicht verschwindet. Bei einer ETN ist es immer eine Note, also irgendeine Inhaber-Schuldverschreibung, die hinterlegt ist und die nicht unbedingt garantiert ist. Da kann immer noch andere Dinge passieren und es können auch noch in dieser Kette dabei. Also man hat nicht den Sicherheitsfaktor, den man beim Fonds hat. Ich glaube, tatsächlich ein ETF würde nochmal das Ganze auch hier in Europa zumindest noch mal für Anhänger in der Form etwas zugänglicher machen, weil technisch gesehen, meine wir alle haben ja die Limienkrise krise vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, habe ich, hab ich tatsächlich ein technisch gesehen ein Zertifikat, was ich kaufe, was gegebenenfalls ja auch davon abhängt, dass die Leute ihre Zahlungsverpflichtung alle erfüllen. Hat man natürlich auch ein bisschen mehr reguliert, aber da können schon andere Dinge knirschiger im Getriebe passieren, als beim ETF, wo das wirklich als Sondervermögen separat verwahrt wird.
0: Aber wäre es möglich, dass man auch ein Krypto-ETF aussetzt, weil dann
2: wäre es ja nicht nur ein Vermögenswert dem hinterliegt, sondern dann die... Also ich glaube, das wird der nächste Schritt sein hier in Deutschland. Ähm, momentan wäre es nicht möglich, weil die Problematik ist da, das sind keine genehmigten Instrumente. Also da müsste sich natürlich die Europäische Union irgendwann auch nochmal in der Form positionieren. Sobald tatsächlich, sobald diese Instrumente genehmigt würden, könnte ein Krypto-ETF aufgelegt werden. Aber... Und da ist jetzt so die Frage, wäre das Fluch oder Segen für die krypto -Gemeinde? Da bin ich jetzt tatsächlich uneins, können wir mal diskutieren. Es würde bedeuten, dass auch eine Regulierung der Instrumente vorliegen müsste. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen so diese ei problematik Der Bitcoin würde reguliert werden und ich glaube, man will ja unbedingt nicht reguliert werden. Das war eigentlich immer der große Wunsch der meisten, ich sage mal, Krypto-Fans, dass man sagt, so, wir sind unabhängig von den gesamten Finanzsystemen und ich glaube, das wäre die Grundvoraussetzung, damit ich die Produkte in einen ETF äh, genehmigen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Glaube, ob die Kryptogemeinde jetzt so super happy über eine Regulierung in Europa wäre. ich glaube, da wird die Stimmung auch gemischt, oder?
0: Ja, es kommt ja immer auf die Art der Regulierung an. Also in Europa gibt es jetzt ja die Mika, die schon, schon ziemlich viel reguliert. Ich glaube halt, viele Bitcoin-Anhänger wären jetzt nicht unbedingt glücklich, wenn es ein Krypto-ETF gibt. Und das ist die einzige Möglichkeit, sozusagen als Anleger an dem Markt zu partizipieren. Ich würde halt auch bezweifeln, dass das dann weniger volatil wäre. Das, das kommt halt nochmal hinzu. Generell glaube ich, dass alle, die wirklich Interesse an dem Thema haben, haben, auch jetzt schon den Weg zum Bitcoin gefunden haben. Und das ist eher dieses ETF-Thema für ja wirklich größere institutionelle Investoren dann interessant sind. Und da muss man natürlich auch sagen, okay, da sind die Mühlen da auch noch ein bisschen langsamer. Und so ETFs sind ja auch Produkte, die müssen vermarktet werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt haben wir halt, hat Bitcoin erstmal viele große Vermarkter. Ne? Ob das jetzt BlackRock ist oder es sind ja insgesamt elf ETFs genehmigt worden. Ich glaube, das kann über mittel- bis langfristige Sicht schon für viele und hohe Inflows sorgen. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, weil Bitcoin ist, wie wir wissen, äh, limitiert.
1: Ja, also das ist ja auch, äh, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, der ETF wurde jetzt genehmigt von der US-Börsenaufsicht, jetzt mal auf die Folgen einzugehen. Jetzt muss eben ein Investor nicht mehr unbedingt an eine Kryptobörse gehen und da die äh, Kryptowährungen in einer Wallet verwahren, sondern kann auch ein klassisches Wertpapierdepot depot haben und da die ETFs kaufen. Äh, sehen wir da jetzt die nächste große Welle, dass eben, du hast schon die Institu äh, institutionellen Investoren angesprochen, dass da jetzt eben vermehrt Gelder reinfließen. Sorgt das eventuell auch für eine gewisse Stabilisierung,
2: was die Volatilität angeht? Wie ist da eure Meinung? Ich fange mal bei dir an, Sascha. Ich glaube eigentlich nicht, ähm, weil ähm die großen Investoren haben, die jetzt tatsächlich das machen und unbedingt machen wollten, hatten immer schon Möglichkeit oder hatten schon sehr lange Möglichkeiten über Proxys, über Derivate tatsächlich in diesen Markt zu investieren. Also diese Möglichkeit war tatsächlich schon gegeben, gerade wenn ich das mache. Das war natürlich gerade in den mittleren Segment nicht so unbedingt möglich, weil die meisten ähm, werden natürlich keine Futures oder sowas davon handeln wollen oder können, aber die Großen hätten das vorher schon ein Stück weit gekannt. Ich glaube auch das große Problem, das darf man nicht unterschätzen, wenn jetzt irgendjemand ein Instrument kauft, nur weil es jetzt ein Instrument gibt, heißt das nicht, dass es gekauft werden wird. Ich meine, die Kryptowährungen sind de facto volatil und wenn ich jetzt als, ich sag mal Manager in einer Bank oder in einem Pensionsfonds oder wo auch immer sitze, dann bekomme ich in der Regel immer ein Risikobudget. Also wird mir gesagt, so viel Risiko darfst du in der Form ausgeben und das muss ich, das ist immer ein knapper Faktor. Und ich muss halt immer genau überlegen, wie, wie teile ich das auf in die verschiedenen Anlageklassen. Und da sind die Kryptos sehr teuer, weil sie sehr volatil sind. Und jetzt natürlich also die Frage, ist es besonders attraktiv für mich jetzt als als Investor, weil irgendjemand kontrolliert mich im Hintergrund und sagt mir, dein Portfolio darf nur so und so. Stehen stark schwanken. Und ähm, wenn ich mir sehr viele Kryptos reinkaufen würde, dann würde ich irgendwie andere Sachen nicht mehr kaufen können. Also ich glaube tatsächlich, dass der, die Inflows von den Großen ein bisschen kommen werden, aber nicht so stark, wie das immer so propagiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass von dem mittleren Segment ein bisschen was kommen kann. Also diejenigen, die sagen, ich will mal so ein, zwei Prozent meines Portfolios in der Form vielleicht mal machen. Ich glaube auch da nicht in der breiten Masse. Das wird, ausge das wird selektiv sein. Und als letzter Punkt, ich glaube, das wird sehr lange dauern. Ich glaube jetzt diese Vertriebsaktivitäten von BlackRock und wie sie alle heißen, also sie fahren jetzt durch die Gegend, erklären den Leuten, wie das funktioniert, wie die Vorteile sind, dann wird das durch Prüfungskomitee gehen. Und ich glaube, die großen Effekte, die großen Inflows werden sowieso kleiner sein, als erwartet. Und wenn sie dann kommen, dauern vielleicht noch zwei, drei Jahre, muss man sich natürlich über die Überlegung stellen, ob da gegebenenfalls andere Effekte wieder eine Rolle spielen. Also ich glaube, ich würde nicht darauf wetten, dass sich die Kryptowährungen jetzt verdoppeln, dass der Bitcoin sich jetzt verdoppeln aufgrund des ETFs. Ich glaube, dieser Effekt wird eher nicht kommen.
0: Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es die Volatilität jetzt nicht irgendwie einschränkt. Also, ich glaube aber schon, dass äh, größere Inflows kommen können. Und auch wenn die nur bei 1 zwei Prozent bei einigen Anlegern sind, macht das ja dadurch, dass der Kryptomarkt oder der Bitcoin an sich ja noch ein relativ kleines Asset ist, dann doch schon viel aus. Und von daher, unten hinzu kommt so, wenn Wall Street eins kann, dann ist es halt äh, Finanzprodukte vermarkten. Und. Ich glaube, die, äh, man sieht jetzt ja auch hier Larry Fink, äh, den, den, den CEO da im US-Fernsehen touren und, und das Produkt zu vermarkten und auf einmal hat er natürlich auch eine sehr, sehr positive
1: äh, Art, über, über Bitcoin zu sprechen. Ist das nicht auch ein und, gewisser Widerspruch? Eigentlich ist ja immer so das Thema gewesen, Dezentralität, Unabhängigkeit vom bisherigen Finanzsystem und jetzt ist gerade diese Finanzelite, die das jetzt vertreibt und versucht, da Gelder anzuwerben. Es ist...
0: Hätte man das so vor fünf Jahren gesagt, dann hätten wahrscheinlich viele Bitcoiner gesagt: Nein, das wollen wir nicht. Hm. Auf der anderen Seite gibt einem das natürlich oder gibt es der Asset-Klasse natürlich auch nochmal so ein, so ein Gütesiegel. Ja, und wenn man möchte, dass Bitcoin größer und relevanter wird, dann ist glaube ich so ein Schritt nicht, äh, den kann man nicht auslassen. BlackRock kann trotzdem nichts an Bitcoin verändern. So, das ist ja, es ist, es macht es
1: einfach nur anderen Anlegern leichter daran
0: zu partizipieren.
1: Vielleicht nochmal zur Funktionsweise, weil ich weiß nicht, ob das vielen so bewusst ist und gerade von so Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich nochmal interessant wie funktioniert jetzt das Ganze mit dem ETF? Der Anleger überweist Geld quasi. Was passiert damit? Wie kann dieser Bitcoin-Kurs dann im Endeffekt abgebildet werden, Sascha? Magst du uns da nochmal abholen?
2: Ein ETF funktioniert eigentlich immer... Ähm Ganz klassisch wie ein normaler Fonds. Es gibt ein Portfolio, was quasi ähm, irgendetwas abbildet. Das ist erstmal eine ganz neutrale Sache. Das kann Bitcoin sein, das kann ein Aktienportfolio sein, das können Renten sein, was auch immer der Portfolio-Manager macht. Bei diesen ETF ist es halt der Bitcoin. Am Ende ist es so, dass äh, die Fondsgesellschaft quasi das Portfolio verwaltet. Jemand kauft dieses Instrument. Das Ganze wird als Treuhandvermögen bei einer ähm, Bank verwaltet. Der Portfolio-Manager kauft den Bitcoin dann, wenn Geld reinfließt und verkauft die Bitcoins dann, wenn das Geld wieder rausfließt. Ein bisschen, bisschen komplexer ist es noch, weil er sicherlich auch noch ein bisschen Kasse gehalten wird und vielleicht auch ein paar andere Instrumente beigemischt werden könnten unter Umständen, um das in der Form zu machen. Aber die Grundidee ist einfach, eigentlich kauft man einen Topf mit Bitcoins und wenn dann, wenn dann Geld dann reinfließt, wird der Bitcoin in der Form gekauft, in der Form und wenn dann Geld rausfließt, wird er wieder verkauft. Vorteil, es wird gehalten. Und das ist auch der wichtige Punkt, warum der ETF so eine wichtige Rolle annimmt. Getrennt vom Vermögen der Bank, also selbst wenn BlackRock, was ich jetzt nicht glaube, aber morgen Pleite gehen sollte, hat der Investor immer noch quasi dann das Recht, einen Anteil an diesem Portfolio zu halten. Also je nachdem, wie viel er investiert hat. Und das macht, das macht diesen ETF so attraktiv für viele Anleger, weil tatsächlich dort nicht Sekundärrisiken eingegangen werden, die man ja nicht eingehen möchte. Weil ich meine, stellt euch vor, traurige Geschichte, ich kaufe den Bitcoin und ich habe auch alles richtig gemacht, der Kurs würde sich verdoppeln, aber derjenige, der das Instrument begeben hat, geht pleite, wie bei FTX zum Beispiel, wo wir es ja erlebt haben. Und ich habe mein Geld verloren, obwohl ich eigentlich die richtige Idee hatte. Und das ist ja genau der Punkt, dass man halt immer versuchen sollte, ähm, wenn ich eine gute Anlageentscheidung habe, dass man dann auch so zielgerichtet in diese Anlage investiert und nicht noch nie in Risiken eingeht. Und dafür ist der ETF ein sehr, sehr gutes Instrument, um das mal so zu sagen. Genau.
0: Und ich glaube noch ein weiterer Gewinner, du hast es ja auch so äh, angesprochen, ist natürlich dann auch der Verwahrer der, der Bitcoins in dem Fall. Das ist nämlich äh, in den meisten Fällen Coinbase. Also bei den meisten ETFs ist der Kryptoverwahrer Coinbase, so der größte... Crypto Exchange äh, in, in Amerika. Für die ist das natürlich auch nochmal ein, ein Riesendeal und äh,
1: gutes Geschäft. Gutes Geschäft, genau. Ja. Können wir denn jetzt mit weiteren Genehmigungen rechnen? Jetzt haben wir erstmal diese elf Bitcoin-Spot-ETFs, von denen du auch gesprochen hast. Können wir jetzt mit Ethereum oder anderen Kryptowährungen rechnen? Das ist auf sprechen? jeden Fall das
0: neue Narrativ. Mhm. Ne, man hat das sogar gesehen, dass äh, am Tag der Genehmigung vom Bitcoin-ETF war Bitcoin relativ flach im Preis und Ethereum ist äh, direkt um 8% oder so gestiegen. Das heißt, da ist schon mhm. alle gleich ins neue Narrativ. Ne? Okay. Das ist ja immer so ein bisschen sell the News. Mhm. Das war schon so ein bisschen vorher eingebaut preist und jetzt wird das neue Narrativ gesucht. Ich glaube, da gibt es auch schon Bewerbungen für, für, für solche ETFs. Das ist dann so Richtung Mai, Juni, wenn darüber entschieden wird. Ja, das, das bleibt spannend zu sehen, ob sowas dann, äh, also ob ein Ethereum ETF auch genehmigt wird. Das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, das äh, zu prognostizieren, ob das stattfindet oder nicht. Wenn es stattfindet, dann folgen auf jeden Fall auch noch ein paar andere. Okay, also dann, dann ja. wandelt das Narrativ von hm. Ethereum zu Solana zu XY. Zu den weiteren Kryptowährungen.
2: Genau. Wobei ich glaube tatsächlich, dass sich die Finanzindustrie sich schwerpunktmäßig jetzt erstmal darauf auf den Bitcoin konzentrieren wird. Weil ich glaube, die meisten Investoren, die man jetzt ansprechen wird, die werden nicht so tief in der Krypto-Welt verhaftet sein und für die wird das ein Anfängerprodukt sein. Und ich glaube, man wird erstmal Erfahrung sammeln. Weil ich meine, Vertrieb kostet Geld. Ich meine, so ein Produkt aufzulegen ist auch nicht umsonst. Also man muss Juristen beschäftigen, man muss Prospekte schreiben. Das ist alles relativ aufwendig und teuer. Und ich glaube, dass man sich tatsächlich eher auf, darauf fokussieren wird. Was ich glaube, was nochmal kommen könnte, wäre vielleicht so ein Multi-Asset-Produkt, dass man da vielleicht nochmal schaut, ein bisschen draufzusetzen, dass das vielleicht nochmal in den Fokus reinkommen könnte. Gerade bei den Dingern, die du auch genannt hast. Und wahrscheinlich ähm, das Ganze, wobei ich glaube, der Schwerpunkt wird ganz tipp und klar auch im Bitcoin-Bereich liegen bei den Emissionen, weil und ich kann mir sogar vorstellen, dass BlackRock eher versuchen wird, auch das weltweit auszudehnen, als jetzt in Anführungsstrichen die etwas kleineren Kryptowährungen jetzt auch noch in den USA dann zu machen, weil ich glaube, der Hebel in weltweit irgendwie Bitcoins in der Form als ETF auszurollen, ist noch mal viel, 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 viel vielfach größer als jetzt noch die 38. Nebenwährung dann, die dann wahrscheinlich irgendwann sehr, sehr klein wird, auch von dem von den Segment her und nur noch von ein paar Experten gekauft wird, zu machen. Ich glaube, das also würde ich mal, wäre meine Einschätzung jetzt das, was als eine ist es so passiert bei der Finanzindustrie.
0: Ja, also ich glaube auch, das, was du angesprochen hast, das kostet auch Geld und trotzdem sieht man ja, dass die Gebühren für diese ETFs äh, relativ gering sind, also 0,25 Prozent äh, bei, bei BlackRock zum Beispiel. Das heißt, da gab es ja auch so im Vorfeld schon so eine Gebührenschlacht. Das heißt, die wissen natürlich auch, dieser ETF-Markt ist ja oft so, winner takes it all oder das meiste ja. geht, geht an die Großen und man investiert da, wo schon viel investiert wurde und das heißt, da ist jetzt auch so, so ein Rennen gestartet. Das ist, glaube ich, ganz charmant und ich stimme dir zu. Ich glaube, glaube, Bitcoin ist wahrscheinlich auch das einfachere Produkt zu vermarkten, ist die größere Marke und darauf werden sie sich fokussieren. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ein Ethereum ETF mhm. kommen wird, der wiederum den Vorteil hätte, dass er etwas grüner zu vermarkten ja. wäre. Ne, das das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt. Wobei auch da so ein bisschen die Narrative shiften. Ne? Also in der Vergangenheit war es oft so, dass immer nur der Energieverbrauch von Bitcoin negativ betrachtet wurde und jetzt gibt es halt auch Firmen wie KPMG, die Reports rausbringen, um zu zeigen, okay, in welchen Bereichen ist Bitcoin-Mining denn dann auch äh, dazu gut, grüne Energie zu incentivieren etc. Ne? Ohne das jetzt bewerten zu wollen. Das, am Ende geht es nur um, um Narrative und äh, gar nicht so sehr um
2: die ganz harten Fakten, das denn, <lacht> Das ist bei den meisten Finanzprodukten ja. so, das ja. stimmt, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Da hatten wir auch das Thema Sicherheit schon angesprochen. Sascha, du hast auch gesagt, das Thema ETF ist deswegen auch interessant, weil es eben getrennt quasi vom äh, Anbieter verwahrt wird. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit ja diese... Insolvenzen, eigentlich heißt es ja immer auch wieder ja, Bitcoin oder die Blockchain an sich, bietet ja auch eine gewisse Sicherheit. Jetzt gab es ja aber auch die, die Insolvenzen der Kryptobörsung. Äh, da sind wir beim letzten Mal gar nicht so unbedingt drauf eingegangen bei unserer letzten Folge. Lass uns da nochmal einen Rückblick wagen, was ist da eigentlich passiert? FTX stand da ja im Fokus, äh, was ist da abgelaufen und wie hat das eigentlich jetzt auch so zum gewissen Vertrauensverlust geführt und ist, hat es der Bitcoin da jetzt, das ist ja auch jetzt über ein Jahr her, wieder rausgeschafft quasi, dass, äh, dass da weniger der Bitcoin im Fokus stand, sondern eher diese Kryptobörsen. Magst du da nochmal drauf eingehen?
0: Ja, es war ein riesengroßer Betrug, mhm. äh, angeführt sozusagen von Sam Bagman-Fried, der aus, aus super gutem Hause kommt. Das war so der, der Golden Boy äh, der, der Kryptowährung und äh, war ganz beliebt in Washington, war befreundet mit Bill Clinton und Co. war Veganer, äh, war so ein bisschen, hat sich autistisch, autistisch so ein bisschen äh, gegeben und war ganz beliebt und hat sozusagen alle Woken Kriterien auch erfüllt und hat mhm. aber einfach das mit dem Geld der Kunden schabernack getrieben und einen Riesenbetrug gemacht mhm. ähm, und ganz viele Retail-Investoren äh, ja vor vom Haufen Scherben äh, stehen lassen. Das war wirklich ein Riesenbetrug. Da kann man tief einsteigen, wie das funktioniert hat und äh, welche anderen Player da noch involviert waren, aber rückblickend muss man sagen, ich glaube, es ist gut, dass es da aufgefallen ist, dass es da sozusagen auch nochmal der Kryptomarkt zurückgesetzt ist, weil, wäre das nicht passiert, dann wäre FTX heute noch viel größer und äh, mhm. könnte noch, noch größeren Schaden an anrichten, als es so der Fall ist. Also, dass es, da, ich glaube, da wird es ne, ne, irgendwann mal einen super äh, Netflix-Doku-Film äh, drüber gehen, über diese ganze Geschichte, dass es äh, Echt verrückt gewesen, was passiert ist.
1: <lacht> und da ähm, ja, muss man ja sagen, der Bitcoin hat sich erholt und das trotz, weil es gab ja dann auch in der Folge das Thema, Kunden sind nicht an ihre Gelder gekommen, da war ja auch wirklich die Frage bei diesen Kryptobörsen, ne, gibt es dann gewisses Aussonderungsrecht? Würdest du jetzt sagen, Sascha, das Thema ist jetzt abgehakt und äh, jetzt ist quasi wieder voll Vertrauen da?
2: Also ich würde tatsächlich, aber da sind wir uns glaube ich ziemlich einig, wenn ich in Kryptos investieren wollen würde, würde ich tatsächlich mich darum kümmern, die Kryptos selber zu verwahren und hm. mich auch darum zu kümmern. Und wenn ich dann tatsächlich das über eine Börse machen möchte, dann würde ich mir die schon sehr, sehr, sehr genau angucken. Wobei FTX war tatsächlich einer der guten Namen, muss man ja sagen, bevor den Skandal. Gut, eine Coinbase ist auch ein guter Name und ich gehe auch davon aus, dass gegebenenfalls dort... Aber trotzdem, es ist immer dieses große Risiko, weil man muss fairerweise sagen, diese Kryptobörsen sind nicht so reguliert wie Banken. Die können ganz, ganz viele andere Dinge tun, die eine Bank jetzt nicht machen könnte. Und viele dieser Sicherungsmechanismen, die wir im Finanzsystem haben gelten für diese Kryptosysteme, für diese Kryptobörsen nicht. Man guckt schon genauer hin, die Wirtschaftsprüfer gucken genauer hin, je größer die Institute werden, aber es sind keine Banken das muss man ganz klar einfach ein Stück weit sagen. Heißt auch nicht, dass Banken immer sicher sind, wir haben auch schon Bankeninsolvenzen gehabt, da ja, mhm. haben wir auch gerade letztes Jahr ja schon wieder große Themen gehabt, ja. aber nicht Thema für die Folge, aber da guckt der Regulierer einfach genauer hin und das haben wir tatsächlich weltweit in der Form nicht, gerade wenn man sich auch gruseligerweise anguckt, welche Tochterfirmen wo irgendwie dann sind und wo dann die Geschäfte auch teilweise gemacht werden, also also ich würde dreimal hingucken, bevor ich dann tatsächlich einen Account bei so einer Gesellschaft aufmachen würde.
0: Genau, also da man, sollte man sich auf jeden Fall ähm, vorher gut informieren. Ich kann dann auch mal, wir können vielleicht in die Show Notes nochmal einen Link äh, für, für so eine Vergleichsseite hm, machen, für, für alle, die es interessiert. Da wird das nochmal ausgeschlüsselt. Generell würde ich immer so den Tipp geben, dass man so einen so Krypto Exchange so, so nutzt wie eine öffentliche Toilette. Da, da geht man rein und schnell wieder raus. <lacht> also so, so eine, da, da will man nicht lange ja. verweilen und, und so seine Coins <lacht> lassen. Äh, Aber es machen trotzdem sehr viele. Das, das, das muss man halt auch sagen. Und in den ja, letzten zehn Jahren ist gefühlt jedes Jahr mindestens eine Kryptobörse pleite gegangen, durch diverse Gründe. Ich glaube, die sind sicherer als in der Vergangenheit. Aber Sascha, wie du gesagt hast, auch FTX war irgendwie, zum, die hatten auf jeden Fall sehr gutes Marketing. Mhm. Äh, und was dann auch Sicherheit bei den Kunden ausgestrahlt hat, wenn da so ein Tom Brady sagt, okay, das ist ein gutes Produkt, dann, dann, dann denken auch die Amis halt
2: auch, okay, das ist, ist ein gutes Produkt. Der ja. hat wahrscheinlich auch ein paar Dollar dafür bekommen, dass er es gesagt hat. <lacht> Definitiv.
0: Also ich finde, mein, das Verrückte, was man sagen muss, ist, es war natürlich äh, ein kompletter Betrug an den Kundengeldern, aber FTX war eigentlich ein, ein Produkt, was funktioniert hat. Also die haben einfach gute Gewinne auch eingefahren, aber waren einfach viel zu gierig. Ja, das ist, äh,
1: aber zumindest sieht man ja auch, die Aufsicht hat das Thema auch in irgendeiner Weise auf, aufgenommen, auch hier in Deutschland. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist ja im letzten Monat, glaube ich, sogar Dezember verabschiedet worden, wo eben auch das Thema... Kryptoinsolvenzen nochmal aufgegriffen wird, wo das eben geregelt wird. Also genau, sieht man da, da passiert was und dass eben solche Themen auch immer die Folge haben, dass das ja irgendeinen positiven Effekt hat für die Aufsicht.
2: Aber ich würde gerne hm. einmal nochmal reingrätschen, ich glaube, wir wissen alle nicht, ob FTX jemals Gewinne gemacht hat. Weil fairerweise muss man natürlich sagen, aufgrund dieser, ich sag mal, internen Verquickung zwischen den Gesellschaften hast du natürlich Gewinne ausweisen können, ob die, also die die natürlich auch gerade dann natürlich auch durch diese Investmentgesellschaft, die man dort gegründet hat und wo gewisse Transaktionen tatsächlich hin und her gegangen sind, also wo wir nicht zu, zu tief eingehen, weil das doch sehr komplex ist. Ich habe das mal einfach angeschaut, ich fand das total spannend, was sie gemacht haben, aber auch mega kriminell, also tatsächlich. Und ich glaube, der Wirtschaftsprüfer wird, also der, der Fall ist ja auch noch nicht ganz ab gehakt. Ich würde einfach mal ein Fragezeichen hinpacken, ob da jemals ernsthafte Gewinne waren oder ob die nur ausgewiesen wurden. Weil es waren sehr viele, es waren Buchgewinne, die natürlich dann irgendwann auch relativ, also muss man fairerweise auch nochmal sagen, dass es ähm, in ganz vielen Gesetzen darauf basiert haben, dass natürlich auch insbesondere die internen Systeme, die internen Währungen, die sie genutzt haben, ein Wert bilanziert wurde, der auch testiert wurde vom Wirtschaftsprüfer, keine Frage. Aber ob sie tatsächlich diesen Wert hatten oder ob damals schon irgendwie, äh, glaube ich, müssen wir nochmal, wird für die, für die Zukunft nochmal zeigen, meiner Meinung nach
0: man kann vielleicht sagen, vielleicht haben sie jetzt nicht unterm Strich Gewinne gemacht, aber das Produkt, die hatten ganz viele Nutzer, ja, ja, ja. die haben Kryptowährungen gekauft und verkauft ja. und bei jedem Trade hat FTX verdient. Damit haben sie schon ordentlich was eingenommen, also das hat eigentlich
2: funktioniert. Also die hätten das auch. Man hätte ein ohne konservatives Betrug Handelshaus machen. Ja, ja. Ich glaube, diese Problematik war einfach so das hin und her Buchen von bestimmten Dingen und auch die eigenen Instrumente zu kreieren, die man dort gemacht hatte, die dann natürlich dann in sich selber zusammengefallen sind ähm, aufgrund von einigen Dingen, die wir glaube ich immer noch nicht genau kapieren. Also irgendwann wird uns das jemand erklären, genauso wie es ja damals auch bei den äh, Lehman Zusammenbruch gewesen ist, wo die äh, Instrumente sehr komplex und sehr verschachtelt gewesen sind. Und ich glaube, das ist einfach mal sehr spannend, dass man Also ich würde aber aber du hast natürlich vollkommen recht. Sie haben gezeigt, dass man aktiv im Handel Kunden gewinnen kann und dass man eigentlich hätte wahrscheinlich auf normalen Wege auch einen guten Ertrag generieren können aber wahrscheinlich auch nicht genug für die Investoren, weil fairerweise muss ich auch sagen, da waren eine ganze Menge gierige Heuschrecken mit auch an Bord, die natürlich auch gesagt haben, okay, ihr müsst skalieren, ihr müsst wachsen um jeden Preis und wahrscheinlich war auch da ein gewisser Druck auch hinter und vielleicht auch der Druck, ähm, dass natürlich tatsächlich auch das Managementteam natürlich eine ganze Menge Kohle verdienen wollte und deswegen unbedingt skalieren wollte und die Gewinne in astronomische Höhe schrauben musste und das geht in der Regel natürlich auch nur dann, wenn ich große Risiken eingehe.
1: Ein weiteres Thema, wo viele traurige Gesichter waren, das Thema mal NFT. Wir hatten ja jetzt die Insolvenzen, wo viele Anleger Geld verloren haben. Jetzt war es eher so ein Spekulationsthema. NFT ist gerade, was die Kunst angeht, wo äh, es eine Spekulation gab und jetzt die Preise eingebrochen sind. Mögt ihr uns da nochmal abholen, was ist da genau passiert? Es gibt auch diese berühmten Affenbilder beispielsweise, äh, wo die äh, Preise wirklich in astronomische Höhen gewachsen sind, Millionen ausgegeben wurde, um so ein Eigentumsrecht zu erwerben. Ja, ist das so eine klassische Spekulationsblase, Leonard, die jetzt eingebrochen ist? Hat das auch Folgen gehabt für den sonstigen Kryptomarkt, der dann so ein bisschen an Vertrauen verloren hat oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ich weiß nicht, ob der ganze Kryptomarkt, am Verlo also FTX ist ja, das war klassischer Betrug, aber das hat im Prinzip nichts mit, mit Bitcoin zu tun. Also das das finde ich, muss man noch herausstellen. Klar, NFT-Markt ist komplett eingebrochen, so wie der gesamte Kryptomarkt ist eingebrochen. NFTs glaube ich, umso mehr. Die haben dann wirklich teilweise halt 99,9 Prozent an, an Wert verloren. Äh, sind natürlich ein sehr volatiles Anlageobjekt. Ich glaube aber, und natürlich hatten die einen Hype und natürlich ist die Blase geplatzt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt, dass, dass, dass jetzt war mit NFTs, sondern ich glaube, die haben weiterhin irgendwie interessante Eigenschaften, die auch von, von größeren Firmen genutzt werden und auch in der Zukunft eine Rolle spielen werden. So, so würde ich es mal formulieren. Ohne da jetzt irgendjemanden zu sagen wollen, investiert in NFTs. Da bin ich auf jeden Fall nicht.
1: Da ja, gibt es ja auch Firmenkooperationen. Ich hatte irgendwas auch zum Beispiel gelesen, EA und Nike, die, die sich zusammengetan haben, um die Nike-Schuhe in Sportspielen einzusetzen, wo es denn NFTs draus gibt? Sascha, siehst du solche Anwendungsfälle auch und sagst du, dass es jo, hat in vielen Branchen auch eine Daseinsberechtigung,
2: das Thema also, NFTs? Ich glaube ja. glaub, zum Beispiel der Videospielsektor ist total interessant dafür. Ich meine, eine große japanische Firma, gut, die sind ein bisschen zurückgerudert, aber Square Enix hat angekündigt, dass sie sehr viele NFT-basierte Produkte in ihren Spielen auch anbieten wollen, um das gegebenenfalls auch zwischen Spielen zu schieben oder auch einen Handel zwischen den Spielern zu ermöglichen. Gut, da gab es dann auch noch ein bisschen Zurückrudern, weil da einige Spieler das nicht so Teufeln. Aber ich glaube, das sind so Ideen, die da momentan aufgepoppt sind. Und wenn man sich anschaut, wie der Videospielmarkt sich entwickelt, dass da ja schon solche Dinge wie Mikrotransaktionen ganz entscheidend sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Use Case dafür ist. Also ich glaube, dass das, also ich finde das Modell dahinter sehr, sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gegebenenfalls auch mal so ein System wie eine GEMA ablösen könnte. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, ich kaufe mir das Recht an ein Musikstück. Und, und ich meine, ich habe damit gegebenenfalls auch die Möglichkeit, dass das dann im Radio gespielt wird. Und dann gibt es einen automatischen Abrechnungsmechanismus, dass ich irgendwie eine habe dafür bekomme, dass der das Song jetzt gespielt wird oder nicht oder dass es bei Spotify gespielt wird und dann wird es automatisch, das, das, hat, das hilft ja auch ganz, ganz viel in solchen Bereichen also, oder auch bei solchen Dingen wie Streamingdiensten. also auch so ein Recht für eine Serie oder einen Film könnte man sehr, sehr gut über so ein NFT ganz gut abbilden. Also ich glaube, da kommen gute Use-Cases dann auch. Ich glaube aber trotzdem, dass es kein gutes Anlageobjekt, also ich glaube für, für einen Privatanleger ist. Ich glaube, der Use-Case wird eher sein für Firmen oder für Menschen, die irgendwelche Rechte an Kunstwerken gerne professionell handeln wollen und auch eine professionelle Provision daran verdienen wollen, wenn das Recht irgendwie gehört, gesehen oder irgendwie anders verwertet wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine gute Idee ist, jetzt irgendwie sich das Recht zu kaufen, weil es ist gleich wie der Kunstmarkt. Ich meine, ich würde mir niemals ein Bild, kau also ein Bild kaufen als, als Anlageobjekt, ich habe keine Ahnung davon. Und genauso weiß ich nicht, ob der Crypto-Punk oder ob jetzt keine Ahnung, wie Monkeys jetzt, ob die gut oder schlecht sind, eigentlich ich habe keine Idee dazu. Die Idee dahinter ist ja, dass irgendjemand das besser findet, als ich es finde und bereit ist, mir Geld dafür zu bezahlen. Und das ist halt ein sehr, sehr spezielles spezieller Markt, der auch sehr manipulationsabhängig ist, sieht man ja auch bei den NFTs, wo einige Leute virtuelle Transaktionen gemacht haben, also Patrick, wir haben uns das hin und her gehandelt, der Preis ging immer weiter in die Höhe und irgendjemand hat gedacht, oh, das steigt ja, das muss ich auch haben und dann hat uns irgendwann abgekauft und wir haben uns gefeiert, dass wir viel Geld verdient haben und dann hat es irgendwie niemand mehr gekauft, das ist ja auch teilweise passiert. Toller Use Case, aber ich würde nicht investieren in, in, in einzelne Kunstwerke, weil ich keine Ahnung habe.
0: Vielleicht eine Sache, die man noch anfügen kann. NFTs gibt es jetzt auch auf Bitcoin. Vorher war das ja immer ein Thema für, für Ethereum und andere Smart Contract Plattformen. Und äh, ja, im, im letzten Jahr hat es gestartet äh, mit den sogenannten Ordinals, die direkt auf der Bitcoin Blockchain gespeichert sind, äh, also sozusagen On-Chain sind. Ähm, und darum gibt es zumindest im, im space auch äh, einen, einen gewissen Hype. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz interessant, was da aktuell passiert so das kann man vielleicht nochmal äh, als kleinen Teaser, da müssen wir noch mal eine extra Folge ja, dazu machen. Auf jeden
1: Fall, es gibt viele Themen, Themenrunden um das, äh, das Thema, was wir beim letzten Mal auch ja, wenig beleuchtet haben. Da sind wir eher wirklich auf den Bitcoin eingegangen, auf den Energieverbrauch. Äh, ich würde heute auch gerne mal auf das Thema Blockchain nochmal eingehen. Wir haben ja jetzt schon über Smart Contracts beispielsweise gesprochen, über Anwendungsfälle. Da wird ja auch immer wieder gesagt, die Blockchain hat so viele mögliche Anwendungsfälle im Finanzwesen, in anderen Branchen. Lass uns nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Leonhard, was ist eigentlich die Blockchain? Vielleicht kannst du es ja relativ kurz erklären. Es ist natürlich schwer, so ein komplexes Thema kurz zu erklären, aber vielleicht gelingt es dir ja.
0: Okay, die kurze Antwort ist eine langsame Datenbank.
1: Okay. Ähm Warum hat die langsame Datenbank äh, Anwendungsfälle für die Zukunft, <lacht> fragt man sich dann ja bei dieser Erklärung.
0: Genau, also wenn wir uns jetzt die, die Bitcoin-Blockchain hm. anschauen, dann ist das sozusagen das zentrale Grundbuch, wo alle Bitcoin-Transaktionen gespeichert werden. Die Blockchain, wie der Name schon sagt, ist eine Kette von Blöcken, ähm, die kryptografisch aneinander gekettet sind und in den Blocken, Blöcken sind die Bitcoin-Transaktionen drin und alle zehn Minuten. Das ist so ein bisschen der Herzschlag von Bitcoin, kommt ein neuer Block auf die Blockchain und das ähm, Spannende an der Blockchain ist, dass sie eben nicht zentral auf einem Server gespeichert ist, sondern auf 10.000 Rechnern auf der ganzen Welt verteilt. Und jeder eine Kopie davon hat und es so deswegen auch keinen zentralen Punkt, keinen Central Point of Failure gibt bei der Bitcoin-Blockchain. Und es gab gerade in den Anfangsjahren von Bitcoin oder so rund um 2017, 2018 sehr großen Hype um das Thema Blockchain, ähm, weil jedes Startup irgendwie was mit Blockchain machen wollte, so wie heutzutage jedes wahrscheinlich etwas mit KI macht ähm, und viele konnten aber ihre Versprechen nicht lösen. Das heißt, Blockchain im privaten Unternehmensbereich haben noch nicht so gefruchtet, ähm, sondern die funktionieren eigentlich fast nur bei, bei den Kryptowährungen und es bleibt abzuwarten, ob ob das wirklich von, von Unternehmen richtig, richtig gut adaptiert werden kann. Ich glaube, ich würde den Hörer immer empfehlen, wenn er das Wort Blockchain hört, dann soll er an eine scharfe Chili-Soße denken. Die ist richtig gut für, für das Curry oder das Chili con Carne, aber oftmals wird sie halt auch über Schokoladenpudding oder ein Eis gegossen, wo es halt überhaupt gar keinen Sinn macht, einfach nur, weil es fancy klingt. Und Genau, da, da muss man immer wirklich tief einsteigen. Macht der Einsatz einer
1: Blockchain jetzt hier wirklich Sinn oder eben nicht? Es wird auch immer das wieder fürs Finanzwesen angeführt, dass gesagt wird, da ist vielleicht ein guter Anwendungsfall. Sascha, du als Finanzexperte aus dem Portfolio-Management Siehst du da Anwendungsfälle und äh, also, sind auch erste Banken dabei, das irgendwie zu vertesten?
2: Äh, tatsächlich gibt es ja auch jetzt ähm, tatsächlich gerade für das Thema digitales Wertpapier jetzt die ersten, die ersten ich sag mal, Regulierungsansätze. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren von diesem klassischen Wertpapiergeschäft. In, ob das jetzt eine Blockchain ist oder eine Blockchain-ähnliche Struktur, also da muss man wirklich noch, Also ich, ich, muss, ich glaube nicht an die total offene Blockchain, die man, die man jetzt beim bei Bitcoin hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann eher tatsächlich halboffen sein wird mit einigen, äh, mit einigen Zentralinstituten. Widerspricht so ein bisschen dem Grundkonzept. Aber ich glaube, dass die Regulatorik da schon nochmal irgendwie drauf gucken möchte und nicht total freigeben wird. Aber ich glaube, dass wir dort daraus lernen werden und dass wir dort ähm, mit diesen digitalen Wertpapieren dann Systeme aufbauen werden, die sehr nah da dran sein werden und Wertpapiere damit handeln und ich glaube, dass das massiv Transaktionskosten auch unterschrauben wird, gerade weil man natürlich auch diesen großen Vorteil hat bei diesen Smart Contracts, also wenn man tatsächlich das sehr, sehr gut konzipiert, Wertpapiere, alles mit einbauen kann, die Steuerzahlung, die Dividendenzahlung, irgendwelche Dinge, die dort passieren, irgendwelche Aktiensplits oder sowas, da, all das, was heutzutage noch unglaublich viele Menschen in Banken und Börsen beschäftigt, das kann man vollautomatisiert dann aufbauen, deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ein sehr guter Use-Case ist. Und ich glaube auch nach wie vor, ich glaube, das ist ein bisschen zurückgeworfen jetzt aufgrund der aktuellen Sanktionsmechanismen, gerade natürlich aufgrund einiger Länder, die herausgeflogen sind, aber ich glaube, das Thema Zahlungsverkehr nach wie vor super spannend für eine Blockchain und in der Form gibt es auch Banken, die dabei gehen. Das Problem ist natürlich auch immer, Sanktionsmechanismen sind natürlich dann immer ein bisschen beschränkt, sieht man ja auch so ein bisschen momentan in Russland, da, ja, da sind ja Bitcoin-Transaktionen immer noch hin möglich, das möchte ich aber als Regulator möglich irgendwie verhindern, dass dort irgendwie Gelder rein oder rausfließen und das kann ich dann ja nicht mehr. Und deswegen glaube ich, wird das ein bisschen zurückgeworfen aktuell aufgrund der geopolitischen Lage. Aber ich glaube, das ist nur ein kurzes Bremsen, aber kein Stoppen dieser Dis Diskussion dabei.
0: Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob sie dann ihre eigene private oder halboffene Blockchain machen oder sich auf eine dezentrale Lösung äh, fokussieren, die dann vielleicht doch irgendwelche Eigenschaften hat, die Anonymität und ähnliches äh, gewährleistet. Ähm, ja, das wird, das wird spannend zu sehen sein.
1: Leonard, hast du denn weitere spannende äh, Neuigkeiten aus dem Universum äh, Bitcoin, Kryptowährung, Blockchain? Du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema. Gab es noch irgendwas, was wir jetzt heute gar nicht angesprochen hatten, wo du sagst, das ist auf jeden Fall... Ein spannendes Thema, was man sich mal anschauen sollte.
0: Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass äh, die Sparkasse das Thema auch spannend findet und <lacht> äh, insbesondere eure Auszubildenden. Die, ich hatte äh, die große Freude, ähm, im November und Dezember jeweils einen zweitägigen Workshop mit den Auszubildenden zu machen, äh, rund um das Thema Was ist Geld? Das heißt, da haben wir haben uns wirklich mal angeschaut, okay, ja, von Muscheln bis zum digitalen Euro, einfach so eine Reise durch, durch die Geldgeschichte. Haben uns natürlich mit dem Thema Bitcoin äh, auseinandergesetzt, so dass, dass die Auszubildenden da auch jetzt sprachfähiger sind und so die Grundmechanismen der, der Blockchain und des Bitcoin-Mining verstehen. Und dann äh, war es auch sehr spannend, weil die. Azubis sind dann auch äh, aufgefordert worden, ein, eine Debatte zu machen. Das heißt, wir hatten drei Teams, wir hatten das Team Euro oder digitale Euro, wir hatten das Team Gold, äh, die wollten nicht zurück zu, zu Goldmünzen, sondern zu, zurück zum Goldstandard, äh, also dass äh, das Geld wieder gedeckt ist durch Gold und wir hatten das Team Bitcoin und die haben sich dann ja doch sehr energiereich äh, miteinander <lacht> äh,
1: duelliert. Dürfen äh, die sich vorher aussuchen, in welches Team die gehen? Die oder? konnten so
0: ein bisschen aussuchen, in welches Team sie wollten und hatten dann auch eine Woche Vorbereitungszeit okay. und äh, haben sich wirklich super vorbereitet mhm. und äh, tolle Argumente vorbei, äh, vorgebracht. Und am Ende von Lead ist es halt so, alle drei haben Schwächen und Stärken. Und das war aber einfach wichtig, das rauszuarbeiten. Und jetzt nächste Woche dürfen sich sozusagen die die nochmal bewerben auf einen weiteren Workshop, den, den ich mit denen machen darf. Und da geht es dann nochmal wirklich tiefer rein in das Thema Bitcoin. Die werden selber versuchen zu meinen. Äh, machen wir einen kleinen Wettbewerb. Äh, die werden Transaktionen auf der Blockchain nachverfolgen und die Blockchain selber ein bisschen analysieren. Die werden ein eigenes Wallet einrichten, wir werden Transaktionen durchführen. Und ich mache das auch gemeinsam mit einem von euren Mitarbeitern, wo wir dann auch nochmal auf das Thema digitale Euro eingehen. Also das ist spannend und macht Spaß und freut mich, dass das jetzt so ein Teil der, der Ausbildung ist und finde ich so wichtig, wenn man eine Ausbildung bei einer Bank macht heutzutage, dass solche Themen halt auch Gehör finden und wer weiß, irgendwann sind diese Auszubildenden dann hier die Spezialisten für, für Krypto mhm. und für
2: Bitcoin. Ja.
1: Sascha, findest du es auch wichtig, das Thema zu
2: platzieren? Also ich meine, ich bin, halt, ich bin ja immer ein bisschen kritischer, was das Thema betrifft. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, das wissenschaftlich auch zu analysieren und auch genau zu wissen, was sind die Vor- und die Nachteile eines Systems. Weil nur weil ich eine Meinung habe, heißt das auch lange nicht, dass ich mich damit nicht beschäftigen sollte und dass ich es nicht verstehen sollte. Und ich finde das ist total spannend, was dort passiert. Und ich finde, jeder Bankkaufmann, jeder Mensch, der sich mit Finanzen beschäftigt, sollte am Ende des Tages sich auch mit Kryptowährungen und mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen, um das adäquat bewerten zu können um eine um fundierte Meinung sich zu bilden und nicht so ein bisschen so, oh, ich finde es doof, weil ich es nicht kapiere. Das ist immer irgendwie kein guter Ratgeber, sondern gucken und dann, ich sag mal, die Vor- und Nachteile gegeneinander abwiegen und seine Entscheidung, sag ich mal, gut fällen. Das ist eigentlich immer ein Punkt. Deswegen freue ich mich auch so ganz toll. Ich meine Wir haben ja auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, weil ich freue mich so toll dass du das auch unterstützt bei uns hier in der Sparkasse. Also für mich ist es eine Bereicherung, dass da nicht nur immer die eine Meinung reinkommt, sondern dass das wirklich auch kontrovers diskutiert wird, dass unsere Auszubildende sich da mit, also zu, ich sag mal, selbstdenkenden Menschen mit äh, heranreifen, was das Thema betrifft und mal gucken, was sie daraus machen und ähm, wir wissen sowieso nicht, wer von uns beiden recht haben wird. Also am Ende wird die Zukunft das zeigen, aber wichtig ist, dass man es versteht. Thema, das sehe
1: ich genauso. Thema Zukunft, äh, Blick voraus 2024, können die Anlegerinnen und Anleger mit einem ähnlich guten Kryptojahr rechnen? Was denkt ihr einfach mal so in die Glaskugel geschaut? Womit rechnet ihr für das aktuelle Jahr, Leonard? Also ich glaube, das wird ein Gutes Jahr für Kryptoanleger.
2: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> kann nach oben gehen, kann nach unten gehen. Ist okay. ein Münzwurf so ein bisschen. Also deswegen, ähm, ja. ja, also ich wirklich, wirklich keine, also mir fällt es schwer, da irgendwie eine Einschätzung zu geben, weil es mhm. ist wirklich, ähm, okay. ist für mich ein Münzwurf, ganz klar.
1: Ja, vielen Dank an euch beide. War wieder sehr spannend heute. Ich denke mal, wir werden da sicherlich noch einige Themen in der Zukunft haben, wo wir darüber diskutieren können. Auf jeden Fall, heute kommen wir erstmal zum Ende der Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, Freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt, auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und wenn ihr noch Themenwünsche habt, gerne an die E-Mail-Adresse podcast.sparkas-bremen.de schreiben. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.